0: 虽然我已经不再年轻，我也已经没有办法急停跳投，然后再再再续曾经在那种罚球线起跳的骑马射箭那种动作，可能现在已经没有办法再做出来了。篮网唰唰一声一声那个进球的声音，我到了大学以后，我投出很多的都是空心球，就是直接进进篮筐的球，而不是说去擦板的球。蚂蚁又来你家躲雨是这意思吗？哎，有可能吧。一路跑往楼上跑，然后先先往楼上跑再说。他说：“如果你家里已经有这样的飞出来，嗯、那肯定是有蚁窝了。”确实，从去年开始我就觉得躲雨是不是， u 你
1: 说开头就是要做做
2: ，我棒子杠个嘞。妈妈的指导思想是：
1: <笑><笑>大家好。这里是
2: 宁宁开门 ，Hello， 大家好，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子，
0: 我是宁宁，我是西西，开心也是一天，不开心也是一天，希望开开开开开心每一天，<笑>希望开,开开开开心心每一天，<笑>你个狗腿，<笑>希望。大家开开心
1: 心每一天哦！你不准备公布一下今天是什么特殊的日子吗？
0: 哈，哎呦，一定要这样吗
1: ？那<笑>突然开始害
0: 羞，哎呦！我都在这里吃狗粮了，就就不要再伤害我了。我一下午都被说，被说在群里被说是把西西和三岁怎么焊死在车底，焊<笑>死在车底的那个人
1: 。而且我下午他们在秀恩爱的同。是我还在加班，我就更焊死在车底了，好像车底有一个加班的那个工位一样
0: 。<笑>今天呢，是我和开开在一起六周年的纪念日。哎呀，真的是岁月无常呀，<笑>岁月
2: ，你好歹说个岁月如梭，我也就。啊<笑>
0: 不来说你什么了哎？哎呀，真的是岁月如梭呀！你看我就是平时好像那张嘴特别难讲，遇到这种事情的时候就真的突然害羞起来，没有那么什么什么打嘴炮了。今
1: 天我们在录制之前稍微先聊了一会儿，结果一开视频，宁宁就在那里心情乱好的，我们还有好多好多年。<笑>然后我当时都有点没反应过来，我说为什么？为什么突然唱歌、啊？然后。过了一会我想说啊、哦、明白了，明白了
0: 。确实，六周年对于我来说，呃，反正没有跟任何一个除我爸妈以外的人生活在一起超过六年。突如其来的严谨，倒也是没有必要。<笑>哎呀，为什么突然这么害羞啊？看看你自己讲吧。我自己讲、uh -huh. 怎么这是我自
2: 己的事儿吗？<笑>今天又是疯狂感。进度的一天，上午先回爸妈家吃了个饭，下午去看了场电影，然后又去了趟超市，然后又吃了一个周年庆祝的晚饭，然后又赶回来录播客。我觉得宁宁的本意并不是让你说这个的，但
1: 是在开开的心里面，<笑>一个完美的纪念日，它必须是那个 on schedule 的每件事情，那个 schedule 它都做完了，然后这个纪念日就是。过好了
0: 。今天我非常非常开心的是，除了正好是纪念日之外，大家都知道那个《灌篮高手》大电影就在昨天，在全国各地上映了。《灌篮高手》这个这个动画片呢，其实是嗯，我们八零后的，应该是很多九零后也是属于就是篮球热爱者的青春。然后，所有的人在上映之前已经有天天都有刷到说啊，那趟。开往全国大赛的列车等了二十六年，那一年就是开去了之后，那个动画片一直就没有后续，消失在了百慕大三角。嗯、呃，那那个一百零一集结束了之后，赤木说：“啊啊，我们我们全国大赛见，全国大赛见。”然后就没有再一直等，一直等，一直等等过了整个青春。他只是没有制作成动画片，动画片,动
2: 画片对吧？
0: 对。就是没有在，它是有漫画的，对、嗯，没有在拍出来。但是后来不知道哪一年，这个就是我们这些已经慢慢步入中年的人，就可能没有在，没有在非常代，只代表我吧，没有那种很认真的在追。其实哔哩哔哩网站上面应该还是有一些，呃，日本当地它其实是有上映的动画片，你翻墙应该也是能看到一点那些剧情。反正今天大电影里面的剧情，我以前印象当中是有看过不止一遍的片段的，所以又是在这样一个周年纪念日，然后又是一个就是所谓的青春回忆杀，青春回忆。杀杀，你能不能别这么断句啊？就是青春回忆杀也不能叫告别，我就我觉得我真的也不叫告别青春嘛。反正我的自己的画面里，我就觉得哇，今天好幸福啊，就有一种自己闪回青春，又能去弥补没有看上的，把这。偏续上，然后这样的时候，虽然我已经不再年轻，我也已经没有办法急停跳投，然后再再再续曾经在那种罚球线起跳的骑马射箭那种动作，可能现在已经没有办法再做出来了。但是至少我这个时候，我的身边已经坐着我的赤木晴子啦。呃，昨天我就跟开开在说，我说其实我平时不会去思考这些问题。啊、uh, ！我听说大电影又上映的时候，又画面闪回以前看那个《灌篮高手》的动画片的时候，我突然间意识到，我从小我就觉得，在那个时候我在看这部动画片的时候，我就一直觉得我自己是流川枫哦， oh, 就觉得哦。Oh, 那你为什么要找一个赤木晴子啊？你听我讲完吧，<笑>就是我一直觉得他们俩不是官配吧？不是官配，然后。呃，一直觉得自己是有流川枫，帅的、酷的，打球厉害的。然后，哎呦，就是，哎呀，就听着耳机骑着自行车那种赛车，我以前也是这样的一个形象，我自己是这样觉得自己是这样一个人设。但是长大了以后，我意识到，其实我一直都是一木花道。<笑>就是樱木花道说我没有惹你们任何人，<笑><笑>干什么啊？就那种就是一直觉得自己本天才，但在别人眼里有的时候可能有点那种白痴，然后也以至于后来就为什么变成了在播客里也好，在日常生活中也好，就是西西和开开日常调笑的对象，就所以就根本不是什么流川枫。话回刚刚你的问题，因为我其实本质上也是樱木花道。所以你是赤木晴子啊 o、okay, k fine，
2: 绕回来了。你要不要跟听众解释一下你打球的经历啊？呃、uh, ，为什么你对这项运动如此的热爱？你是因为看樱那个樱木花道？哎，这个
0: 电视叫《叫灌篮高手》<笑>，叫《灌篮高手》，他不叫樱木花道，<笑>他是叫《灌篮高手》<笑>，不叫樱木花道，<笑>也不叫赤木刚宪。你
2: 你是因为看这个《灌篮高手》所以才开始喜欢打篮球的吗？
0: 我在看《灌篮高手》之前没有那么热爱啊， oh. 嗯，没有那么热爱，他只只是催化剂。当然，这个片子带给了我启蒙和激发。Oh. 那一年，我印象当中，我应该是，反正我开始。投进第一个球是十一岁，嗯,嗯我投进第一个球，那个时候我十一岁，然后我自己会去找那种篮筐，那样的年代其实篮筐我印象中很少，而且都是那种破破烂烂的体育场，然后篮筐下面是没有篮网的，只有一个那个铁框圈,圈铁圈，然后那个篮板有的都是属于有点就是它那个木头晒多了之后，它风吹日晒在户外它是会破的。啊，甚至于喜欢打板进球的人都了解一个角度，就是说你打那个小小方格的那个边缘，你是可以打板进球的，而我。一开始打的那些篮板，那个小框都看不见的，早就磨没了。那种木头的篮筐，哎，磨没了那种，只有一个铁框啊。然后甚至于我们村上以前有那种喜欢打篮球的叔叔哥哥，他们在墙上钉了一个铁圈啊，都不是标准的篮筐的那种大小，反正是篮球是能够投得进去的。所以我小的时候只是投投那种村上的那种框。看了《灌篮高手》之后，那个时候九六九七年吧，反正我小学四五年级。我就问我爸，呃，我们这边哪里有篮球场、体育场能够打篮球的？然后我就自己一个人，只要是放了学，或者是周末，或者哪怕是暑假大热天，就会自己去打。因为女孩子的世界里是基本上不太找得到同伴的，然后男生也不带你打，嗯啊，只只是自己在那边投篮，在那边运球，在那边打，然后。甚至于说脑子里在回想那个动画片里的那些动作，然后就自己去练。我以为你脑子里会有 BGM 呢，哎，也会有 BGM 呢，就是上篮的那种。我好懂你、啊！那个时候还会练，我是投不到三分嘛，那时候我还太小了，没有那个力气。然后我会近一点，但是我会想象自己像那个三井啊、流川枫那种，那个手腕一压了之后，那个球在往后。在空中滞空，然后再秀。我是直到上了大学，上了大学有室内篮球场了，加入了校队了之后，我才真正的听到了那个《灌篮高手》里面令我痴迷的第一个是球鞋摩擦那个木质地板的那个滋滋滋滋滋滋滋，急停的时候你就会有那个滋滋滋滋的声音。你一进那个篮球场，就所有的都是那些声音，还有那个那、这个不是叽叽叽叽吗？<笑><笑>不
1: 得不说，你学
0: 的确实比较像
1: <笑>
0: ，<笑><笑>然后还有第二个就是那个秀秀秀，那个拦网刷刷。一声一声那个进球的声音。我到了大学以后，我投出很多的都是空心球，就是直接进进篮筐的球，而不是说去擦板的球。因为我并没有那个线作为参照，我擦板擦不好，倒逼倒持都是投的那种空心球。也是因为我自己把自己想象成流川枫太多年了，然后投的都是那种空心球，然后上来也是那种啊一勾手。我甚至于会去练，啊，啊哎、勾手！你上来的时候真的会啊吗？不会，我我会自己一个人在那边练说，说假装有人在防守我，呃，过人，然后转身上来，然后上篮的时候还要把手直接做一个假动作，然后变本来是从右边上，然后再从左边勾手上去上篮，就是这样子。所以我是自己一个人。包括从高中开始，我的课桌下面是永远是踩着篮球在那边上课的，一下课就会去抢篮筐。到高中我就已经可以跟男生打那种三对三半场球，他们是会愿意带我打的，因为我像爬格子那种距离的，呃，球基本上都是进球率还是非常非常高的。什么叫爬格子、啊？就是你篮球场，你想象一下，那个篮筐下面不是有那个一格一格一格嘛？罚球线它
2: 不是一个半圈嘛，半
0: 圈，然后中间还有一一个就是那种长长方,长方呃梯形，算是一个梯形。梯形那边截止到罚球线，不是一个梯形吗？那个梯形的两条腰，那叫梯形的腰吧？腰线那个上面都有一格一格的小小横条、哦，你想起来没有？哦，你就是要在不同
2: 的角度去练头球。对对、哦、对
0: ，就是以前练定点投篮的时候，就是一格一格、一格一格练，一格一格练。最里面就是那种零度角嘛，零度角。然后零度角是我到高中才练进去的，大学的时候我们系就轻轻松松拿了冠军。就是真的校内的比赛，校内的比赛真的没有人可以，至少因为你跟女生打篮球之后，你就有点降维打击，一米八的人也防不住我，反正，因为他只会说来盖你的帽，但他根本根本他出手的时候，我根本都直接闪过去了，就是呃包括我不是给你看了一张照片嘛，我一个人运球已经快要用运到篮下了。我的背后能够清清晰晰的那张照片里，就是清清晰晰的五个他们对方的对手们，全在我的后面，好远的，有一个人都追笑了，就他一边笑一边在追，因为我运球已经就是我能想象都很如火纯青了，我以前是能够感受到那个球在我的手里，如果我急停的时候，我的我能感受到球在我的手掌里旋转。滞空一火火，但是你不能持球那样就走步了，就是滞空一火火，你的人在做一个假动作，呃，运球过去。我知道了，宁宁现在
1: 心里还是把自己带的是流川枫，<笑>
0: <笑><笑><笑>讲的那个来劲，那个感受就已经爆棚了。我真的是那种感受，那种感受是我这辈子不可能忘记。虽然我现在真的做不出来那些动作了，所以这部电影或者以前的那一百零一集动画，我都真的是像《还珠格格》一样，可以每个台词都背出来了。真的吗？对啊，不
2: 要夸这种海口好吗
0: ？这不是海口，我真的可以背啊！你放到任何一集，我就知道接下来要演什么。你刚刚说的是背台词啊？如果是不在电视放的同时，你让我从第一集背到最后一集，那<笑>确实背不出来。你要这么严谨的话，
2: <笑>我随便放到哪一集，你都他讲上句，你可以接下句。是啊，哦，我倒要来试一试。等一下我们录完这个播客，我们来试一下、啊。好的，我会写在 s h 词里面的，同志们。好，我们今天。今天其实要来分享两个小故事，然后第一个故事是宁宁发生的事情，然后这也是一个蛮时令的故事，
1: 什么东西？好，这
0: 个故事的名字叫什么？飞蚂蚁的故事，听起来好恶心啊！一般这种事情只发生在每年的四月或十月这种春秋季，真的？啊、对，开开今天就像个傻子
1: 一样，台词最多的是真
0: 的？那为什么？可是为什么啊 ？OK。这个故事呢，要从去年的某一天开始说。那天是我妈妈在楼下的院子里摘菜的时候啊，这个也是她口述给我的啊。她告诉我说，那天突然啊，从天而降一群长着翅膀的黑蚂蚁，会飞，反正就是，以下就是简称为飞蚂蚁了啊。据妈妈描述呢，它是这样子的：，如果这个蚂蚁
2: 它是长着翅膀的黑蚂蚁，它却不会飞，这件
0: 事情也有点离谱吧。<笑>那天妈妈说，她正在砸着菜，一团黑影，呜一下子掉下来，啪一下砸在地上散开。我妈随即被吓懵，之后呢，开始疯狂的踩踏，可能是就是本能反应。啊，这个这个故事的前提呢，我们家人都是有一些些密集物体恐惧症的，遇到这种情况的时候，其实人是不太舒服的，她就只能做出一个反应。懵逼了之后做出反应，就是说疯狂的踩踏，把他这些人，这些不是这些人，这些飞蚂蚁踩死。了。踩完了之后，他说那个时候他很浑身很难受。踩完才看清楚这些东西，它是蚂蚁。反正那群东西好像杀伤力也并没有很大，飞的也没有很快，掉在地上了之后呢，并没有继续成团的飞起来。他分析了一下，他说既然是这种飞蚂蚁。然后前一天呢又下过雨了，他觉得我们家的院子它是封起来的阳光房，唯一的进口就是阳光房顶的那个排风扇口，他觉得是因为隔天下了雨，然后他特别拟人的觉得。他说：“那群黑飞蚂蚁是在那个排风上口躲雨的，然后等到雨不下了，突然间今天刮了一阵大风，然后它呜,呜被卷进来了。于是呢，他们不知道该去哪了，就掉了下来。当时他跟我分析这个东西的时候呢，我特别的不信，我内心是特别哈哈的，但是我也没有更多的话可以去反驳他这种可能性。我也不知道这种东西到底是来自于哪里。”自那天以后呢，我妈妈就在内心逻辑自洽了之后，她也没去关注这个事情，因为他们也没再出现，甚至一个都没有出现，然后这件事情就不了了之了，一年就这么过去了。然后呢，在这周二的时候，他又跟我说，他又又看到那群黑蚂蚁了，啊，同一群吗<笑>不？应该不是同一群，同一群吗？不是被他踩死了吗？回来认亲了，回回魂了。然后他说，他又看到在家里出现一群会飞的黑蚂蚁了。这次呢，不是说从天而降的，又是宅菜。然后呢，我们家里就会有那种就是小板凳，妈妈会坐着宅菜的那种小板凳，木头板凳。然后呢，他去拿那个木头板凳的时候，密密麻麻的盘踞在四个木头板凳的凳脚下面。他跟我讲的时候，我已经人有已经又要蜷缩起来了，你知道吗？然后他说，他当时整个人空白了。但是呢，他说他很机智，做了一件事情。他蹑手蹑脚的，他去院子里面拿了一个大盆。他一度第一个方案脑子里闪过的方案是，他把这个小板凳拿到门外去抖掉。但是他觉得，要是我拿出去的话，他们就飞走了。当时我就笑了，我笑说。妈妈让他们飞到外面去，其实也没事。阿姨要的是活捉，<笑>不是妈妈要的是赶尽杀绝。她要看到这群啊，要的是弄死，对，弄死。她要看到这些东西死在她面前，她才安心。但觉得说，要是飞走了，她感觉她还会再飞回来。然后他要赶尽杀绝，所以他就想到第二个方案，去拿一个大盆。他做了一个他觉得极其完美的事情是，是他当时他说：“我趁其不备，我准备好一壶开水，拿来大盆，蹑手蹑脚，拿起那个轻轻的，拿起那个板凳，猛地往大盆里蹬一抖，然后那些蚂蚁就从那个凳脚上被抖在那个大盆里。”哎、呃，立马浇进去那个开水，他就觉得开水是蚂蚁的，就是天敌，天敌，天敌。开水可以弄死蚂蚁。我们小时候也经常会往蚂蚁洞里浇开水。OK， 那天他就这样的治了那一群黑蚂蚁之后，他觉得，因为有了去年的经验，不就出现过一次嘛，对吧？他就觉得，虽然他不知道这群蚂蚁从何而来。而这次他出现的呢，他就觉得可能是因为又是前一天下了雨，从门缝里爬进来的。一般蚂蚁不是无孔不入的嘛？然后那个小板凳正好又放在大门口的那个门缝旁边，又一次 make sense 了之后呢，他觉得这件事情就过去了。你蚂蚁又来你家躲雨是这意思？哎，有可能吧。就他，它反正每次就很很巧合的，就是发生在隔天下雨。我觉得不知道的人可能会觉得你们家在什么大
1: 草原里面，和这个生态系统融为一体。蚂蚁说啊，那里有一个躲雨的屋檐，让我们去躲一下雨吧。<笑>去年是什么？这
0: 里有一个避风港，让我们进去躲一躲吧。这件事情。我也就听了听了，就像去年一样，我就觉得，哎呦，真不知道为什么莫名其妙家里会经常，也没经常啦，就每年就要出现一次这种黑色的飞蚂蚁。好 ，OK， 到了第二天，反正我爸妈是不在家的，我呢一个人在家吃好了午饭之后呢，我就上班之前正好洗了一缸衣服，啊，我定定心心，那是一个非常闲淡的午后，到底闲还是淡？<笑>是不是这样讲的啦？闲淡、闲散的啊，闲散的。OK， 但我当时在享受一个人的安静的哇，闲散的午后啊。我泡了一杯咖啡，等着洗衣机里的衣服洗好，收收拾好、拾掇好自己之后呢，我就计划好，就是出门上班之前，我去把那一些衣服晾好。等到我去晾衣服的时候，就是在那哼着歌啊，一件一件，一会火,火，我就感觉我的脖子，我这个人触觉还是有点敏感的，总觉得脖子旁边就是痒痒的，下意识的拿手去拍。我就也被拍不到任何的东西，然后我就继续晾我的衣服咯。正当这时候，我一转身甩我的衣服的时候，可能是因为这这阵甩衣服的风太大了，旁边的那群黑飞蚂蚁，黑飞蚂蚁，人
1: 家就叫飞蚁，它不叫黑飞蚂蚁。你
2: 要不就叫人家黑色的飞蚂蚁，要不就叫会飞的黑蚂蚁，你不要叫人家黑飞蚂蚁好吗？
0: 旁边的这群飞蚂蚁飞了起来，然后有几只还试图想停在我的脸上，然后我整个人就不好了。我扔掉那个衣服，就开始退后几步去观察我的脸察眼前到底有多少飞蚂蚁。当我退后三步之后，我终于看见我的脚下右侧边的那个就是墙上，包括那个竹竿的那个某一个位置。当时我的脑子已经越来越空白，就是我就就我的感觉是我的世界里都是飞蚂蚁，就是说所有我可见之处，然后一群一群一堆一堆，而且它从来不是单个。存在，它就是那一群一群，大概二三十只、三五十只，那么一堆一堆、两三堆在，在在我的肉眼可见的那个地方。然后当时我整个人已经不好了，在我这种密集物体恐惧症的世界，就是我封印在了原地，我的腿也软了，然后。身上也就是肉麻到全身的汗毛竖起来，所以他们真的是呜这样飞的吗？他们当时已经停在那边了，就是他们可能已经呜,呜飞过来，是我在摸脖子的那个时候。我预感到这一集的完播率不
1: 会太高。如果你第一个故事讲这个的话，我觉得正常人都听不到这儿
0: 都。然后，<笑>不管我要讲完，讲完吧，讲完吧，<笑>没事你讲，反正就先讲嘛。当时我我脑子里我就想着，那怎么办呢？有些地方我也疯狂的踩不到那个墙上，而且好，是高过我人头的位置，我也踩不到。那我就只能想着我去找那个杀虫剂嘛。我开水我也不能往天上，天上抡啊，对吧？<笑>好，我脑子里出现了妈妈讲的蹑手蹑脚这个词，我就蹑手蹑脚，<笑>想要走到大门口印象当中的那个位置去找杀虫剂。结果更夸张的在那边等着我，等我去找的时候，我看到那个门缝，甚至我们家整个整个门门缝的从上到下那个半个门的那个位置，全部聚集着那个黑蚂蚁。呀、yeah, ，它不再飞，它不再，就是聚集在那里。救命啊！我当时我我我我整个人我。我都感觉我要晕晕倒在原地，<笑>我已经起鸡皮疙瘩了，听听都要起鸡皮疙瘩，对吧？你们光听都起鸡皮疙瘩，对不对？就是、我,我还好。<笑>啊、我我现在讲我的胸口，我当时真的是生理的胸闷气短，我感觉整个人头晕眩，缺氧了你，你缺氧了，真的就是。没办法了，赶紧呼吸呀、啊！然后我我我当时，我当时又不敢呼吸，我我跟你讲那样的时候，那样的时候恨不得我感觉深呼吸都会把那个蚂蚁吸到鼻子里的那种感觉，啊、就那种生理的反应的难受。然后我就已经没有办法了，蹑手蹑脚了。那个时候我心想说，跑吧，去吧，就是跑吧，跑吧。用用唯一的那个能够能够激活的，我就跑，然后我一跑了一路跑啊，我一路跑，<笑>我真的跑了，一路跑往楼上跑，然后先先往楼上跑再说，衣服也不亮了，然后我心想说怎么办？家里又没有人，打卡又在那边淡定的跟鬼一样，他就是没有任何波澜，那他也帮不了我。那里只有一个打卡，我就拼命的跑，然后上跑上楼梯的时候，我都感觉我要用手了，就是我的腿已经没有办法说很好的踏步了。你也就这点胆了，不是胆的问题，你真的是生理的难受。然后我跑上楼，喘了几口粗气之后，我还总觉得我的旁边是,是因
2: 为胆小才难受。我
0: 我但凡在楼上再看见任何一只黑色的动物。<笑>或者说昆虫，我都不行。上上来缓了几口气之后，我心想说，我总不能让他就那样在那边嘛。我我也楼上是有，也是有杀虫剂的。然后我吸了几口气，我都没有顾得到戴口罩
2: 。你,你是要下去潜水吗？不是
0: ，病着呼吸呀、啊，因为我要去喷。<笑><笑>上来吸几口，呼吸几口空气，然后又下去。下去下面已经缺氧了，然后我拿着杀虫剂，就像就医一样冲下去，一通乱喷。就是我已经顾不了那个杀虫剂的味道，就喷啊，咋？哎哎，你喷的时候会大会大叫吗？啊啊，不会，因为我一个一个人在家，没那个真没那个必要。哈<笑>。表演性人格没有被其他人激发<笑>是吗？哈哈，如果这个时候开开或者你在旁边，我不排除会有叫出来的可能。<笑>一一通喷了之后，那个蚂蚁它其实生命力没有很顽强，它不像蟑螂，就是它立刻马上没有任何挣扎的迹象。我把它灭掉了之后，我整个人真的真的就地上地上墙上。然后那个门上，然后他死了之后，他也是粘在门上，因为他被那个杀虫剂粘在上面了，然后他不会立掉在地上，然后我整个人就不好。这个时候我爸回来了，然后我爸负责清理战场，我也晾不了衣服了，我就拾刀拾刀，我就去上班了。我坐在我办公室里面的时候，我我都感觉我很长一段时间都没有缓过来，就是不敢乱动，我就总觉得那个门缝或者任何的地方。会有一群黑蚂蚁出现。等我稍微恢复一点神智了之后，我就开始百度。我觉得这个不会是一个正常的现象了。<笑>我不觉得不，我不觉得这是一个正常的现象。再怎么样，因为我。确实，从去年开始我就觉得躲雨是 bullshit。<笑>我只是因为我自己没有亲眼看见，反正他也没再出现过，就根本不想要去管这件事情，管他是来躲雨还是干嘛
1: 。宁宁打开百度开始搜“飞蚁会找民会找居民的家里躲雨吗
0: ？”我我就打开百度说：“呃，黑色的长翅膀的蚂蚁是什么？”首先，我要搞清楚，像像你搜的那个飞蚁还不精准，但是它们长得很像哦，是吗？对。然后呢，我打开百度了之后，有些是你刚刚给我看的那个飞蚁，那那个飞蚁一般它真的不是这样子的。然后有一些是飞蚁，有一些就告诉我说，大多数告诉我说，这个是白蚁，并没有脱掉翅膀之前的未成年的样子。
1: 所以白蚁之前未成年的时候是黑色的
0: ，对，而且有翅膀，而且有翅膀，它会脱落翅膀了之后，慢慢的变成白蚁。它为什么需要会飞啊？在未成年的时候，未成年会飞，它它飞出来就是出来交配的哦。Oh. 对，然后每年基本上真的就是在四月的这种时候以及。并不是躲雨，是因为每年这个季节我们这个地方它就是会下雨的，<笑>所以经常就发生在前一天下了雨之后，然后我一我就更恶心了，因为我的这个恶心就除了恶心就多了一丝恐惧，因为我恐,恐白蚁是很恐怖的，
2: 白蚁有什么恐
0: 怖？白蚁它会吃木头、吃水泥，它甚至于白蚁是可以让你的房子塌掉的。白蚁还会吃水泥呢。对。他就是吃完木头吃水泥，他就是有这个本事。我也只知道白蚁是吃木头的。对呀、啊，他吃木头，他也就是他吃完木头没的木头吃了，他就钻到水泥墙里面吃那种松松松，就是松垮掉的。嗯、他以及他可以在在水泥墙里面，呃，做出蚁窝。嗯,嗯你们小时候玩过那种就是蚂蚁，有一种专门的那种玩玩具，就是蚂蚁。啊的那个窝，你是可以通过透明的那个，呃，那个亚克力板看里面的那个构造，
1: 对，可以看到它那个蚁窝的行进的那个管道路线
0: 。哎，对对对。然后我当时就多就有恐惧，我心想说，那如果他说，如果你家里已经有这样的飞出来，那肯定是有蚁窝了、嗯，你必须要去找到这个蚁穴、嗯，不然它这个东西就是。嗯，你的成成蚁是没有找到的，你就算把这些黑的杀死了没有用。然后当时我就立刻马上预约了那个灭蚁的上门服务。等到第二天师傅上门的时候，根本都没有需要师傅去勘察，就在那个我我怀疑的那个门框的边缘，他们又从另外一个方向。门不是有两边嘛？他从我昨天喷了那个杀虫剂，因为百度上也说，其实你不太适合喷杀虫剂，因为喷了杀虫剂之后，他闻到杀虫剂的味道，它外面的一堆是死了，但是里面的它会逃窜，它会打另外一个方向的洞出去。所以就是当师傅来的时候，他们是从我喷的另外一面，直接又一大群一大群已经盘踞在那里了。盘踞在那里，师傅一一一看见就说：“哦，你这个就是白蚁。我”我呃，然后他说：“呃，那个我去拿药水。”你这个门框，他师傅很淡定的，就就有点像是他已经见得太多了。了了啊、他说：“你，他就很很云淡风轻的说：‘啊，你这个门框没有用了啊。’然后爸爸其实是爸爸比较震惊，爸爸很舍不得，因为门框从外观上来讲是没有任何问题的，因为门框的外皮都是好好的，其实是里面的就是那个。”木头的撑子，哎，你们家的门不是是木头的门吗？不是什么不锈钢的吗？那是、个、纱门是不锈钢的，而且我楼上是不锈钢和铝合金的，因为我的楼楼呃我二楼的话离那个阳光房的距离比较近，然后那个装修师傅说你你这个如果装木门的话，它容易热胀冷缩，然后就会变形。啊、嗯，对，然后楼下都是实木门木，木门没关系，门一点问题没有，就是那个框子，因为框子它是需要先在那个水泥墙的跟门框板之间打一个那个木木的木头的撑撑里，在里面门框才能钉上去、粘上去嘛。好，他说他就很云淡风轻，爸爸当时还有犹豫，他说要不我先找木匠来，先定制好了门，他就会觉得说拆了之后就是。会很难看，因为直接漏的就是那种毛坯的水泥框了嘛。然后那个师傅说：“哦，你这个木匠来拆是没有用的，因为你拆了，哪怕把这个木头已经住了的木头扔掉，它里面肯定在你的那个墙墙的缝缝啊什么，肯定都有那种，呃，已经有诚意了，因为你这个肯定不是一年两年，哈，对。”他说：“这个肯定不是一年两年，一般不就是说，如果在外面看到有成蚁，首先线性,性推导是你们家一定有蚁穴，不是成蚁，是都不要看见成蚁，成蚁是不会爬出来的，就是飞黑色的那个飞蚂蚁是未没有成为白蚁的，不是成蚁，成蚁都在里面哦，就是你看到你看哦，成蚁都
1: 在里面，反而是这些它没有。”进化成白蚁之前的这个形状，
0: 它会飞在外面，对，飞出来交配也好，怎么样也好，然后再飞回去，然后就慢慢的在里面变成成蚁,蚁。那为什么说已经不是一年两年了呢？首先，我们提供的信息是去年也有飞出来过，那那至少也不止一年了吧？再加之他说以经验来看，头两年他们都不会。不会飞出来这么多哦哦， oh, oh, 我知道，我懂了呀。Yeah. 而且，对，然后，然后真的就是让人毛骨悚然。
1: 我开始觉得浑身有点痒痒
0: 了。对，然后呢？呃，他说我这，他就跟我爸爸很淡定的在跟我爸爸解释说你，你你这个要我拆掉，拆掉了之后，我要在里面，呃。里里外外喷很多药水，而且你你这个不能喷杀虫剂那种有气味的药水，你你就你只是杀死表面的，它里面的就是越逃越深，你就你就更不好了，就是要他们专用的那种药水，然后他们是有一个类似于像喷农药的那种大桶液液压桶，在那样就是那种一个杆子那样直接对着喷的
1: 。那这个东西对人有伤害吗？你是不是要？
0: 没有没有没有，喷的时候都是不戴口罩口罩的，然后就是拆出来，真的就是触目惊心。我长到这么大，我第一次看到真的白蚁在我的面前。你拍照了吗？我没有拍照，我真的不行，我做不到，我没有办法。
1: <笑>我第一次听这种故事，而不是在那个就是纪录片频道到看到这个东西。哎，对我好想看一眼，虽然已经开始起毛了，已经。
0: 我在《梦想改造家》里面是有那种老房子拆出来也是有白蚁的，但是，但是我我是第一次真的近距离的观察到，啊，我那个拆出来了以后，找到了根源的问题是什么呢？因为这个楼下的那个呃那个位置，呃的最老的是我们家这个房子最老的版本是。我爷爷那个年代给爸爸造婚房的时候，他们那个年代的，嗯，那个门都是有门栓的，有门栓子的，所以那个门框呃，那个门洞上就呃不是门框上就会有那个小小留一个小洞，让那个门栓插进去嘛。等到我爸爸妈妈回来装修这个房子的时候呢，那个工人他他就是。可能是差懒误，就是偷懒。然后呢，他在封那个水泥的时候，他没有把那个洞，把那个洞给用水泥封死了。然后甚至于说，因为瓦匠跟木工他不是一批人，以至于那个木工他连那个老的那个门栓里面的那个老木头都留了一截在里面。然后那个老木头，你能想象吗？就是他是一个。并根，再加之它封在外面的那个木撑子，又就是那种没有经过高温就是加工的。现在其实很多，他那个师傅说，其实现在装修的很多不会存在这个问题，不是因为老小区不老小区的问题，就是因为你即便是呃放在那个呃门套里面看不见的那些木头梁子，你也只要用那种高温加工过的就可以了。就是不会是生白蚁了，工
1: 艺不一样了，用用的东西不一样
0: 了，哎，对对对对对，技术不一样了，你不是贵不贵的问题、啊。所以你
1: 现在家里是没
0: 有门吗？就那一扇框没有，啊，不是我们家所有的门啊，那毁掉了，那简直我都要搬出去了，我想要呵呵。而且那个地方它不是生活区，它是一个过道嘛。有一些什么小 tips 要提供给大家吗？嗯。最后，呃，这个故事呢，呃，给大家总结一下几个小 tip。装如果有，呃，不管是老房翻新还是新房子装修的时候呢，任何衬在地板下面或者是门套里面的，呃，木头呢，呃，不图多贵，但是一定要是那种。呃，高温加工过的，你们可以跟工程师复句确认，就是这种是不会生白蚁的，嗯、呃，那种经过了这种技术处理的木头，这、就是一定要注意的木头，木头，木头，啊、呃，强调三三遍，因为师傅说了，这个白蚁，呃，基本上就是围绕着木头这个关键词来助学的，嗯，然后第二个 tip 呢，就是一旦真的也遇到类似的这种。嗯、呃，成群的黑黑色的会飞的蚂蚁啊、呃，表面的如果已经飞出来的，在外面的，呃，就可你你们用杀虫剂喷一下没有问题，但是不不要去对着它们聚集的感觉，它还在往回逃的那个小洞或者表面有一些褐灰褐色的，对，还可以分享一下叫灰褐色黑褐色的那些。突然间出现在地板的缝啊，或者怎么样的那个地方，出现的是他们的一些排泄物，就是它会像一堆小沙堆一样的堆在那种地板缝的边缘，然后那样的地方一定就是那个里面肯定是有蚁穴的了。那不要对着那个地方，你们可以用纸啊什么的把那些排泄物擦掉，然后找专业的人过来掏蚁窝，不要去对着那个洞去喷杀虫剂。他会逃掉啊，再找别的地方去筑巢，那、啊、你就一直呃延绵不绝了，死循环了。哎，我有一个问题啊，嗯，
2: 就是那个杀虫的那个师傅，嗯，他怎么确定你们
0: 家就这么一窝白蚁呢？他可可以去找洞啊，以及他根据几个信息点，我妈妈两次和包括我。看到那个飞蚁、啊，呃，就只出现在过今年才出现在过门口，然后，嗯，出现的更多的次数的，就是两次都在院子那边，那那个门正好就在院子那边，就是其一，其二就是说，他也去那个门缝那边帮我们勘察了一下，没有任何的医学，就他是能确定的，而且我们家大门口那个。大门是铝合金的呀，没有木木框，没有任何木头的存在。哦，以及他来了之后，我们跟着他旁边也发现了。你们可以，如果想，呃，如果发现有这种灰褐色、黑褐色的这种、呃、排泄物的话，那你们可以敲一敲那个地板或者那个木门的框，敲一敲，看看里面是不是空鼓，因为那个住过了以后的。木头，你敲出来就就就那个声音，就像那个没贴实一样的。哎，他那天他说完了以后，哎，我们其他的类似的门框，我们去敲，哎，确实明显就不是一个声音
1: ，啊，就没有那种空鼓的感觉。其实也可以确定其他地方没有被波
0: 及，是吗？对对对，是的。好的
2: ，那我们今天这个小故事就分享到这啦。感谢大家的收听，希望对住在老房子里面的朋友们可能
0: 提供一些帮助吧。师傅也说，不光是老房子，其实现在有些新房子，只要是踩到上面的关键点，也会发生。反正不管是新房子、老房子，如果你们发生类似的事情，可以找到专业的人去治理。哦、嗯，以及也可以再提供一个，呃，我妈妈说。呃，后来我妈妈马后炮，后来我妈妈说，呃，也可以先拨打当地的防疫部门的电话，询问一下有没有免费治理的这样的一个政策和条件
2: 。这事儿你到现在才说吗、嗯？嗯，好的，那咱们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。